0: BR24 am Sonntag, das Campus-Magazin.
1: Wenn die Männerquote genau wie die Frauenquote eingeführt wird, um ein Gleichgewicht herzustellen, bin ich damit einverstanden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Männerquote nur für die Bewerbungsverfahren auf Schulleitungsposten eingeführt, nicht für die Bewerbungsverfahren für normale Lehrer. Und das bringt mich ein bisschen zum Lächeln. Nur wenn es um Leitungsfunktionen geht, dann machen wir
2: uns Gedanken um Ausgewogenheit. In Italien ist die große Mehrheit der Lehrerinnen weiblich. Entsprechend sind auch die Schulleitungen in der Mehrheit Frauen. Eine Männerquote soll das jetzt ändern. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir in die USA. An den Unis dort ringt man um den richtigen Umgang mit dem Nahostkonflikt. Zunächst aber bleiben wir in Bayern. Seit dieser Woche gibt es eine neue Kultusministerin, Anna Stolz. Wir wollten wissen, was sind die drängendsten Themen in der Bildungspolitik? Welche Erwartungen gibt es an die neue Ministerin? Im Studio ist Jeanne Toczynski. Seit dieser Woche hat Bayern eine neue Kultusministerin, Anna Stolz. Die gelernte Juristin war seit 2018 Staatssekretärin im Kultusministerium. Die Materie ist der 41-Jährigen also nicht neu. Die Herausforderungen auch nicht. Das sagte sie selbst im BR-Interview und versprach …
1: Ich werde mir sehr Mühe geben, weil für mich entscheidend ist der Kontakt zu unseren Lehrerinnen und Lehrern, zu unseren Schulleitern und auch zu den Schülerinnen und Schülern. Also das, glaube ich, hat auch meine Arbeit als Staatssekretärin in den letzten fünf Jahren ausgemacht, dass ich da einen engen Kontakt zur Basis hatte. Da erfahre ich, wo der Schuh drückt und das will ich auch weiter pflegen.
2: Der enge Kontakt zur Basis ist stolz, also wichtig. Was eben diese Basis aktuell braucht und sich wünscht von der Neuen im Kultusministerium, Susi Weichselbaumer hat nachgefragt.
3: Lehrermangel, große Klassen, eine Digitalisierung, die vielerorts bloß im Schneckentempo gen Zukunft schleicht. Dazu umgehen im Unterricht mit drängenden Themen wie Migration, dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Für Lehrerinnen und Lehrer in Bayern ist es viel auf einmal und das nicht erst seit gestern. Wir erleben, dass Kolleginnen und Kollegen unter dem Druck durchaus in die Knie gehen sagt Simone Fleischmann, die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV. Jetzt sollen wir den politischen Rechtsruck retten, wir sollen die Demokratie retten, wir sollen die Kinder zu medienkritischen Nutzern erziehen und, und, und. Und wenn wir diesem Druck standhalten wollen, dann müssen wir die Kolleginnen und Kollegen stärken und zwar nicht einfach draufsetzen, dass sie schon alles gerne noch on top machen für diese Kinder. Es ist ein Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht, bestätigt Hans-Joachim Rödlein. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes bayerischer Schulpsychologen LBSP.
4: Was wir mitbekommen, ist ein zentraler Punkt, dass aufgrund der erheblichen Belastungen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, angefangen von der Corona-Krise bis jetzt hin zum Unterricht von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten und aus sonstigen Migrationsgründen, dass da die Lehrkräfte, nicht alle, aber viele, am Rande ihres Vermögens sind.
3: Mehr Lehrerinnen und Lehrer. Bessere materielle Ausstattung, kleinere Klassen, ganz besonders aber mehr Verständnis und Fürsorge, fordert der Grund- und Mittelschullehrer an dieser Stelle vom Kultusministerium. Rödlein hofft auf die neue Ministerin stolz. Ulrich Babel vom Bayerischen Realschullehrerverband genauso.
5: Wir haben ja schon mit ihr fünf Jahre als Staatssekretärin zusammengearbeitet. Von daher glaube ich, dass wir uns auf eine gute und verlässliche Zusammenarbeit einstellen dürfen. Wichtig ist aber schon, das wünsche ich mir, dass sich die Lehrkräfte auch wirklich ernst genommen fühlen. Das heißt, man muss ihnen Wertschätzung gegenüberbringen.
3: Wertschätzung, das meint für Babel auch mehr Eigenverantwortung, weniger bürokratische Aufgaben, stattdessen Zeit für einen immer komplexer werdenden Erziehungsauftrag und die Freiheit, dem mit ganzer Energie nachzukommen, betont Schulpsychologe Rötlein. Ohne ständig gefühlt ein allmächtiges allüberwachendes Ministerium im Nacken zu haben, das unerbittlich auf Vorschriften pocht.
4: Wir erleben das immer wieder, dass Lehrkräfte nicht sagen, was sie denken, aus Angst vor Konsequenzen. Wir haben weiterhin viele Ängste, die sich im Rahmen der dienstlichen Beurteilung ergeben. Das ist ein Uralt-Thema, diese unangesagten Unterrichtsbesuche.
3: Ein Kultusministerium, das sich künftig mehr als Partner seiner Mitarbeitenden sieht, weniger als deren strenger Lehrmeister.
4: Wenn es der neuen Ministerin gelänge, dass man dieses Fehler machen, halt relativiert, wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir nichts lernen. Ja, und diese Fehlerkultur an den Schulen zu installieren.
3: Das wünscht sich auch Simone Fleischmann vom BLLV und traut der neuen im Amt so einen Systemwechsel zu. Ich glaube auch, dass es eine andere Dialogkultur werden wird. Und ich weiß auch von Gesprächen, es geht nicht nur um einen Bürokratieabbau und ich muss einen Zettel weniger ausfüllen, sondern es geht vor allem um die Vertrauenskultur. Und das, glaube ich, ist das ganz springende. Eigenverantwortliche Schule Leben heißt, den Menschen vor Ort volles Vertrauen schenken. Und da hoffe ich sehr drauf, dass Frau Stolz das angeht. Und sich dabei, wie in anderen Belangen auf ihrer Agenda auch, nicht so oft reinreden lässt wie ihr Vorgänger, zum Beispiel von der Staatskanzlei. Ganz einfach wird das alles jedoch wohl nicht für die Neue im KUMI. Die Position Staatssekretärin, Staatssekretär ist gestrichen. Es gibt viele Baustellen, die Herausforderungen sind groß, aber auch die Chancen, Dinge endlich anzupacken und zu verändern. Der dringlichste Wunsch vieler Lehrerinnen und Lehrer, das hat sich in der Recherche gezeigt, ist von der Dienstherrin wertgeschätzt zu werden. Dafür würden schon Kleinigkeiten reichen. Zum Beispiel einmal im Dienstleben ein Händedruck.
5: Das wäre ein starkes Zeichen nach außen zu sagen, wenn Lehrkräfte neu ihr Dienstverhältnis beginnen beim Freistaat, dann würdigt man das auch mit einem Ereignis, wo auch die Politik sich natürlich Zeit nimmt.
2: Wertschätzung von Lehrkräften und weniger Druck auf die Pädagogen, das sind nur einige der Themen, die auf die neue bayerische Kultusministerin Anna Stolz warten. Susi Weichselbaumer über die brennendsten Themen in Bayerns Bildungspolitik. Seit dem Terrorüberfall der Hamas und dem Beginn von Israels Gegenoffensive brodelt es in Bildungseinrichtungen weltweit, auch an US-Universitäten. Es gibt pro-israelische wie pro-palästinensische Demonstrationen. Jüdische wie muslimische Studierende fühlen sich verunsichert, teils bedroht. Studentenproteste gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen werden lauter. Die Unterstützung Israels durch die USA wird zunehmend als einseitig kritisiert. Ein Stimmung Bild am Beispiel der Johns Hopkins Universität in Baltimore, wo unser Korrespondent
5: Ralf Borchert auf dem Campus war. Protest gegen Israels Kriegsführung im Gazastreifen an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Rund 150 Studierende sind gekommen. Manche Redner sprechen angesichts der steigenden Zahl palästinensischer Opfer von Genozid, Völkermord. Ein weiteres strittiges Schlagwort fällt mehrfach bei der Kundgebung. Doxing, das gezielte Veröffentlichen privater Daten im Internet, in diesem Fall von Studierenden, die für oder gegen Israel Stellung beziehen. Viele fühlen sich so unter Druck gesetzt. Ein Student, der seinen Namen lieber nicht nennen will, sagt nach der Kundgebung zur Stimmungslage, die Stimmung ist extrem kritisch gegenüber Israel im Moment. Aber ich möchte auch sagen, es ist keine antisemitische Haltung. Es ist eine Haltung gegen einen von Israel verübten
3: Genozid.
5: Die meisten Studierenden wollen sich nicht vor dem Mikrofon äußern. Hinter vorgehaltener Hand ist von einer Atmosphäre der Angst die Rede. Angst, etwas Falsches zu sagen. Angst auch bei jüdischen und muslimischen Studierenden um die eigene Sicherheit. Ja, das ist ein Thema, das vielen zunehmend Sorgen macht. So Ilil Benjamin, Dozentin für Soziologie und selbst Israelin. Sie habe gerade mit einer ihrer jüdischen Studentinnen gesprochen, die sich seit den Hamas-Terrorattacken am 7. Oktober immer unsicherer fühle, weil die Zahl antisemitischer Vorfälle in den USA steigt. Hakenkreuz-Schmierereien, Drohungen, körperliche Übergriffe. Das gab es an der Universität hier noch nicht. Aber alle verfolgen die Nachrichten zu diesem Thema mit Hochspannung.
1: Die erste Reaktion ist natürlich, man fragt...
5: Auch die deutsche Historikerin Victoria Harms unterrichtet an der Johns Hopkins Universität. Sie sieht in der aufgeheizten Debatte in den USA Parallelen zu Deutschland.
1: Wie wenig nuanciert häufig diskutiert wird. Wie schnell pauschalisiert wird, wie schnell Statements, Aussagen aus dem Kontext genommen werden. Ich glaube, das passiert gerade in den USA ebenso wie in Deutschland. Es ist unglaublich problematisch, wenn es überhaupt möglich ist, einen besonnenen Diskurs zu führen. Das ist gerade unglaublich schwer.
5: Dabei gebe es auch unter jüdischen Studierenden einige, die das Vorgehen der israelischen Armee sehr kritisch sehen, sagt Harms. Auch in der Cafeteria der Universitätsbibliothek wollen sich nicht viele offen äußern. Wer etwas sagt, tut es anonym, ohne
2: Namensnennung. Man
5: spricht nicht wirklich über das Thema, vor allem wenn man Freunde auf beiden Seiten hat. Auch weil die Universitätsleitung eine problematische Haltung vertritt. Sie hat sich anfangs geweigert, mit palästinensischen oder anderen arabischen oder muslimischen Organisationen zu sprechen. Nur jüdische Studentenvertretungen wurden eingeladen. Es ist eine Universitätskultur, die dazu neigt, nur auf die Bedürfnisse jüdischer Studierender einzugehen. Ein weiterer Vorwurf, der zu hören ist, Die Universität profitiere von Geldern der Rüstungsindustrie. Es gibt Forschungskooperationen, Investitionen von US-Rüstungsfirmen hier und verschiedene Gemeinschaftsprojekte mit dem Verteidigungsministerium. Dass die US-Regierung zu einseitig Israel unterstütze, ist ein Vorwurf, der nicht nur an Universitäten zu hören ist, sondern auch von Kongressabgeordneten, die zum linken Flügel von Präsident Joe Bidens demokratischer Partei gehören. Das kann für beiden problematisch werden. Er braucht im Präsidentschaftswahlkampf nicht nur die Unterstützung der politischen Mitte, sondern auch der eigenen Partei Linken. Und er braucht Stimmen jüngerer Wählerinnen und Wähler, auch der Studierenden an Universitäten. Noch ist es keine wirkliche Antikriegsbewegung in den USA. Doch je länger der Krieg in der Ost dauern wird, je stärker die USA möglicherweise involviert sind, desto hitziger dürfte die Debatte werden. Nicht nur auf dem Universitätscampus in Baltimore.
2: Ralf Borchardt war an der Johns Hopkins Universität in Baltimore, wo um den richtigen Umgang mit dem Nahostkonflikt gerungen wird. An Italiens Schulen sind deutlich mehr Frauen als Männer in Führungspositionen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni führt daher eine Quota Blue ein, eine Art Männerquote. Heißt, bei gleicher Eignung sollen Rektorenposten bevorzugt an einen männlichen Kandidaten gehen. Ob das wirklich für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen wird, ist umstritten. Es gibt derzeit einfach deutlich mehr Lehrerinnen als Lehrer, was an der vergleichsweise geringen Bezahlung und am niedrigen sozialen Prestige des Berufs liegt. Lisa Weiß über die Diskussion um die Männerquote an Italiens Schulen.
1: Das Liceo Pellico in Cunio. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler lernen hier vertieft Latein und Griechisch oder Physik und Chemie, je nach Zweig. Andrea Parola kennt sie alle. Er ist Schulleiter dieses Gymnasiums im Piemont. Und damit fast schon eine Ausnahme, er ist ein Mann. Rund 70 Prozent der Schulleitungen im Piemont sind weiblich. In den meisten anderen Regionen Italiens sieht es nicht viel anders aus. Mehr Männer als Schulleiter, ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis. Das fände Parola grundsätzlich gut. Aber er sagt auch,
0: Die Frage nach dem Geschlecht ist absolut zweitrangig. Es interessiert nicht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Wichtig ist, dass die Person ausgewählt wird, die für den Job am besten geeignet ist.
1: Italiens Regierung will aber gegensteuern, gegen den Frauenüberschuss bei den Leitungspositionen an Schulen. Und hat deshalb beschlossen Wenn bei der nächsten Ausschreibungsrunde eine Bewerberin und ein Bewerber gleich gut sind, dann gewinnt der Mann. Das soll für fast alle Regionen Italiens gelten. Italienische Medien sprechen von einer Quota Blue, also einer blauen, einer Männerquote. Und über die wird viel diskutiert, auch am Liceo Pellico Piano. In der Bibliothek des Gymnasiums sitzt Donatella Signetti. Sie unterrichtet Italienisch und Latein. Nicht nur bei den Schulleitungen, auch unter den Lehrkräften an Italiens Schulen sind die Frauen bei Weitem in der Überzahl, erklärt sie. Und sagt dann, Wenn die Männerquote genau wie die Frauenquote eingeführt wird, um ein Gleichgewicht herzustellen, bin ich damit einverstanden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Männerquote nur für die Bewerbungsverfahren auf Schulleitungsposten eingeführt, nicht für die Bewerbungsverfahren für normale Lehrer. Und das bringt mich ein bisschen zum Lächeln. Nur wenn es um Leitungsfunktionen geht, dann machen wir uns Gedanken um Ausgewogenheit. Ortswechsel. Rund 60 Kilometer von Cuneo entfernt, in Carmagnola in der Nähe von Turin, arbeitet Maria Enrica Cavallari gerade im ab. Sie ist Schulleiterin an der Sekundarschule Baldessano Roccati. Sie ist gegen Quoten, egal ob für Frauen oder für Männer. Und sie erzählt, dass sie sich jahrelang auf das Bewerbungsverfahren als Schulleiterin vorbereitet hat. Entscheidend, um dabei erfolgreich zu sein, ist aus ihrer Sicht vor allem geistige Beweglichkeit. Wenn es viele Frauen und wenige Männer gibt, dann heißt das, dass wir Frauen eben vorne liegen in der geistigen Beweglichkeit. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht, das ist auch Maria-Enrica Cavallari klar. Denn es bewerben sich ja auch deutlich weniger Männer als Frauen überhaupt auf die Ausschreibungen. Schulleitung zu sein, das sei finanziell einfach wenig attraktiv, meint sie. Ich habe meine Freunde geschockt, die Führungskräfte in großen Firmen sind. Sie waren bestürzt, wie wenig wir verdienen. Mein monatliches Gehalt liegt bei 3000 Euro netto. Und meine Schule ist sehr schwierig. Wer an weniger schwierigen Schulen arbeitet, bekommt weniger. Ähnlich sieht das auch Andrea Parola, der Schulleiter aus Cuneo. Frauen seien eher bereit, Abstriche beim Gehalt zu machen, meint er. Schulleitungen seien unter allen Führungskräften im öffentlichen Dienst in Italien die, die am schlechtesten bezahlt werden. Und das bei mehr Verantwortung. Denn neben Materialbeschaffung, Ausschreibungen, Mitarbeiterführung und all den anderen Dingen, die Schulleitungen in Italien machen müssen, sei es ja wichtig, die Schülerinnen und Schüler im Blick zu haben sie zu fördern, ihre Probleme zu
0: lösen. Ich schaffe es nicht genau zu sagen, wie viel Zeit ich täglich für die ganzen Aufgaben aufwende. Ich laufe immer Deadlines hinterher, dringenden Anliegen, Notfällen vor allem. Und deswegen kann ich nicht planen, kein ruhigeres Leben führen. Wenn ich ein Fazit ziehen soll, was meine Familie angeht, ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern verpasst in diesen Jahren.
1: Aber wie passt das dann zusammen? Frauen als Schulleiterin, In einem Land, in dem es immer noch die Frauen sind, die sich hauptsächlich um die Familie kümmern. Die Antwort ist für Parola klar. Wer Schulleiter werden will, war in den meisten Fällen vorher Lehrkraft. Und da gibt es eben fast nur Frauen, weil der Job vergleichsweise schlecht bezahlt ist, weil er sich prinzipiell gut mit der Familie vereinbaren lässt und weil in Italien immer noch der Glaube herrsche, Frauen können sich besser in Schülerinnen und Schüler einfühlen. Andrea Parola ist mit Herz und Seele Rektor, das wird deutlich. Aber er sagt auch, es muss sich etwas ändern an Italiens
0: Schulen. Ehrlich gesagt, ich habe vier Mitarbeiter, also Stellvertreter. Keiner von ihnen will sich bei der nächsten Ausschreibung als Schulleiter bewerben, weil sie sehen, unter welchen Bedingungen ihr Schulleiter arbeitet. Und ich glaube, das ist ein ziemlich deutliches Signal.
2: Eine Männerquote für Schulleitungen in Italien soll für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen, dieser Weiß berichtete. Es gibt Streit um den Bundeshaushalt, denn es soll gespart werden, und zwar im Bildungsbereich. Die Goethe-Institute, der Deutsche Akademische Austauschdienst, aber auch die Humboldt-Stiftung, alle müssen Kürzungen hinnehmen. Was das bedeutet, erklärt ann katrin Jeske.
6: Das Stipendium mit dem prestigeträchtigen Namen, das sogenannte Bundeskanzlerstipendium, wird es künftig nicht mehr geben. 1990 von Altkanzler Helmut Kohl ins Leben gerufen, hatte die Alexander-von-Humboldt-Stiftung so über 30 Jahre lang Nachwuchsführungskräfte gefördert. Junge Talente aus dem Ausland kamen nach Deutschland, um hierzulande Führungserfahrung zu sammeln.
7: Wir haben das sehr gerne und ich finde auch mit großem Erfolg gemacht, obwohl die Geförderten hier eigentlich keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern Young Professionals, zukünftige Führungskräfte.
6: Erklärt Enno auf der Heide von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, warum das Bundeskanzlerstipendium dran glauben muss. Nämlich, weil die Förderung von Führungskräften für die Stiftung immer eher eine Randerscheinung war.
7: Und damit ist es zwar ein sehr sympathisches Programm, aber es ist nicht im Kern unserer Mission. Und bevor wir den Kern unserer Mission nicht mehr erfüllen können, müssen wir uns dann leider vom Bundeskanzlerprogramm trennen.
6: Das Kerngeschäft ist die Wissenschaftsförderung. Und sie soll bleiben. Jedes Jahr vergibt die Alexander-von-Humboldt-Stiftung mehrere hundert Stipendien an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland und ermöglicht ihnen so Forschungsaufenthalte in Deutschland. Das soll in der Zukunft sogar zu etwas besseren Konditionen weiterlaufen. Denn die Stipendiaten bekommen künftig mehr Geld. Ein Postdoc beispielsweise 2700 Euro statt 2500. Das sei dringend
7: nötig. Denn die Stipendiensätze sind zurzeit unter dem, was ein ganz normal angestellter Postdoc verdient. Das darf nicht sein. Wer herausragend gut ist, muss natürlich mindestens das verdienen wie ein ganz gewöhnlicher Kollege, ein ganz gewöhnlicher Kollege im Anstellungsverhältnis.
6: Das will die Stiftung mit der Erhöhung der Stipendienraten gewährleisten. Doch es ist die erste Erhöhung seit elf Jahren, die somit voraussichtlich noch nicht einmal den Anstieg der Preise durch die Inflation ausgleichen dürfte. Insgesamt hat die Alexander-von-Humboldt-Stiftung aber noch Glück gehabt. Der aktuelle Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass das Auswärtige Amt 2024 rund 1,3 Milliarden Euro weniger ausgeben darf. Das ist eine Kürzung der Mittel um 17 Prozent. Mit drei Prozent Einsparungen kommt die Alexander-von-Humboldt-Stiftung also noch gut weg, sagt er nur auf der Heide.
7: Wir verstehen auch, wie die Haushaltslage ist. Und wir wissen es zu schätzen, dass wir ja weniger gekürzt werden als der Haushalt des Auswärtigen Amtes als Ganzes.
6: Auch an andere Institute hat das Auswärtige Amt die Einsparungen nicht komplett weitergegeben. Beim Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD müssen zwar insgesamt 6.000 Stipendien gestrichen werden. Und das Goethe-Institut macht ganze Standorte dicht, unter anderem Büros in Frankreich und Italien. Doch auch hier ist der Eindruck Es hätte noch viel schlimmer kommen können.
3: Ich muss sagen, dass wir eigentlich zufrieden sein können, dass eben die Sparzwänge, die das Auswärtige Amt hat, nicht in vollem Umfang an uns weitergegeben werden. Dann würden die Einschnitte, die wir jetzt machen müssten, noch sehr, sehr viel dramatischer ausfallen.
6: Sagt Carola Lenz, Präsidentin des Goethe-Instituts. Auch das Auswärtige Amt teilt dem Deutschlandfunk mit, der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik hohe Bedeutung beizumessen und den Spardruck deshalb bewusst nur zum Teil weitergegeben zu haben. Trotzdem bleibt bei allem Verständnis dann doch ein bitterer Beigeschmack, was den Forschungsstandort Deutschland angeht, sagt er nur auf der Heide von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung.
7: Das politische Signal ist eigentlich, dass die jahrelange Verlässlichkeit der deutschen Forschungsfinanzierung bröckelt. Deutschland war das Land, wo die Forschungsfinanzierung sehr zuverlässig war. Das ist dann jetzt damit leider vorbei.
2: Die internationalen deutschen Bildungseinrichtungen müssen sparen. Sie kommen dabei aber noch glimpflich davon, sagt anne kathrin Jeske. Und mit diesem Beitrag geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Jan Toczynski.